0: Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Welkom bij Buiten de mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We beginnen met een mea culpa. We hebben in deze podcast veel te weinig aandacht voor het kleuteronderwijs. En met deze aflevering proberen we dat een beetje goed te maken. Eva Dierks en Astrid Koelman schreven het boek Kleuterleerkracht. In dat boek verzamelen ze alle kennis, wetenschappen en inzichten die er zijn rond kleuteronderwijs. Een naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs. Met buiten de waren we te gast op de boekvoorstelling van dit nieuwe boek en hielden we daar een panelgesprek met Eva en Astrid, maar ook Sofie Schijvens, kleuterleerkracht Schoof mee aan. Aan de hand van enkele stellingen praten we over de verschillende inzichten uit het boek. Live vanuit de Arthees Plantijn Hoogschool Antwerpen zijn dit Eva Diriks, Astrid Koelman en Sofie Schijvens over kleuterleerkracht. Welkom allemaal op de boekvoorstelling van Kleuterleerkracht. je zit hier in een live podcast. Dat wil zeggen dat al jullie gehoest, gekuch, geroep en applaus erop staat. In ons panel vandaag. Eva Dirks, die kent u natuurlijk allemaal. Uh, kleuterleerkracht en onderwijskundige uh, aan de Artheidse School. Uh, Astrid Koelman, onderwijspedagoog en leraar basisonderwijs. En natuurlijk Sophie Schijvens, op dit moment aan de slag in de vrije basisschool De Schatkist, waar ze kleuterleerkracht is in de leefgroepklas. Dat is uh, van 2,5 jaar tot vijf jaar. Voilà. Dat is ons panel vanavond. Wat gaan we doen? Ik heb uh, het boek gelezen en ik heb een aantal stellingen geformuleerd. Die ga ik jullie voor de voeten werpen en dan gaan we zien wat er gebeurt. Spannend. Ook voor mij. Maar misschien eerst even, voordat we aan de stellingen beginnen. Uh, Eva Astrid, waarom was dit boek nodig? Een boek over kleuterleerkrachten. Vertel het ons.
1: Ja, om verschillende redenen denk ik. Um, in de eerste plek uh, ontbreekt er op dit moment een soortgelijk werk in Vlaanderen. Uh, een werk dat evidence-informed uh, samenbrengt wat nu feitelijk kwaliteitsvol kleuteronderwijs is. Er is veel geschreven over klasmanagement, er wordt veel geschreven over, um, ja, over, over didactiek. Hè. Maar dat gaat dan vaak vooral op lager, secundair, hoger onderwijsniveau. Hoe dat feitelijk in een kleuterklas aan het slag, hoe dat daar moet. Dat kunnen we eigenlijk moeilijk vinden in boeken in Vlaanderen. Terwijl uh, net bij ons zoveel interessant onderzoek gaande is over kleuteronderwijs. Als je gaat kijken naar um, ja, onderzoek over risicovol spel, bijvoorbeeld van de laatste jaren. Onderzoek over executieve functies. Uh, onze collega-hogescholen doen echt bijzonder interessant. Uh, ja, we weten zoveel meer dan vijf jaar geleden, zoveel meer dan tien jaar geleden. Um, dus, dus het was tijd, hè. al die kennis is er wel, maar die is redelijk verspreid. En wat wij wouden is eigenlijk uh, voor leerkrachten die druk bezig zijn, voor leerkrachten die. Uh, we weten hoe zwaar het werk is in een kleuterklas, hè, hoeveel uren dat je klopt in je weekends en in je avonds. En we wouden het zo gemakkelijk mogelijk maken om eigenlijk al die interessante informatie beschikbaar te maken en kant-en-klaar aan te bieden. Um, dus ik denk dat dat één grote reden was. Um, ja, en ik denk ook wel, wat wij super graag
2: wilden, is aan de buitenwereld laten zien hoe belangrijk het beroep is. En hoe relevant dat beroep is. Dat je met die allerjongste leeftijdsgroep, dat je daar de basis legt voor de rest van hun leven. En jammer genoeg is het uh, ja, een beroep waar toch vaak over wordt gezegd. Ah oh, ja, een beetje leuk spelen met kinderen. Maar wat doe je daar nu eigenlijk? Oh, je hebt zoveel vakantie. En we hopen dat dit boek die waarde geeft aan het beroep ja, die het gewoon nodig heeft en die het ook echt verdient. Want het is echt zo'n prachtig beroep, zo'n belangrijk beroep om uit te oefenen. En ja, de hele wereld mag echt weten van, wow, wacht even, het is toch iets meer dan maar spelen met jonge kinderen. Het is zoveel wat je meegeeft en opbouwt en aanzet. En ja, dat hebben we ook een beetje in de inleiding geschreven van, je hebt echt het mooiste en belangrijkste beroep gewoon. Ja, dus ik denk dat ook wel. Ja.
0: Uh, Sophie, ja. wat is voor jou het belang van het boek?
3: Uh, er is heel veel belang natuurlijk aan het boek. Ik ben een heel grote fan. Um, maar wat ik echt heel, heel mooi vind, is dat uh, Eva en Astrid ook vertrokken zijn vanuit het idee van er is zoveel kwaliteit wel in ons onderwijs. Er zijn heel veel uh, kleuterleerkrachten die met hart en ziel elke dag voor de klas staan. En het boek is opgevat uh, om niet met de verwijtende vinger te wijzen eigenlijk, om te zeggen van ja, maar uh, je kunt het beter zo aanpakken of zo aanpakken. Het is echt vertrokken van... Er is zoveel waardevol onderzoek gebeurd de afgelopen jaren. Uh, we gaan dat bundelen voor jullie. Hier is, uh, zijn concrete tips, hoe kunnen we eraan werken? En dat maakt het ook wel heel, heel waardevol, vind ik. Want er, is, er zit gewoon heel veel kwaliteit in ons onderwijs. Dat is wel... En het is niet de bedoeling om iemand terecht te wijzen of om te zeggen... Je hebt het nu al twintig jaar verkeerd gedaan. We, we weten gewoon veel meer nu. Dus het is... Het is mooi om dat te delen, denk ik.
0: Ja. Het boek is ook doorspekt met, met praktijkvoorbeelden en leerkrachten die het al zo en zo aanpakken. Dus het toont ook wel aan dat er wel al heel, heel goed werk geleverd wordt in het kleuteronderwijs.
1: Ja, absoluut. Ja, daar kijken wij vol bewondering naar, naar alle leerkrachten uh, die dag in dag uit het verschil maken. Want als je het zei het al, het is zo'n belangrijk beroep, maar dat is echt uh, een van de belangrijkste beroepen als je kijkt maatschappelijk wat voor invloed dat, dat heeft op de levens uh, op langere termijn is daar zo'n cruciale fase? Kun je daar zo het verschil maken voor kinderen in kansarmoede? Is dat het moment dat je werkt bijvoorbeeld aan executieve functies? Is dat het moment dat je die basis, die fundering legt van taal? Um, dus inderdaad, ja, het is belangrijk... Allee. Ik denk dat het belangrijk is dat we weten hoe belangrijk dat is, zoiets. <laughs> um, ja En, en inderdaad, het is, uh, ja, we zijn vol bewondering voor al die leerkrachten die dat dag in, dag uit doen. En uh, wij konden dankbaar gebruik maken van onder andere Sofie, uh, die zelf anekdotes ook aangaf, of van nog andere juf Soendous, die ook heeft meegelezen en, en vertelde uit haar eigen praktijk. Um, ja Dat vond ik wel heel tof en, en ja, dankbaar gebruik en van En de gemaakt. andere Eva, juf Eva. andere juf Eva, zeker. Ja.
2: Ja, we hebben <laughs> heel veel leerkrachten ook gevraagd, wil je meelezen, wil je meedenken? Ja. En dan, ja, dan kregen we ook zoveel terug dat we beseften van wauw. Ja. Echt, merci. Ja.
0: Oké, okay, stelling 1. Alles begint bij graag zien. Misschien zie een beetje bond zonder naam, maar hoe waar is het? Het klopt. Het klopt. Ja.
1: <laughs> juist. juist okay, volgende. stelling 2. Nee. Uh, nee, ja.
0: ka kan je verkeerd ja. doen als je gewoon al je kleuters, al je kinderen, al je leerlingen gewoon graag ziet?
1: Oeh, dat is een omgekeerde vraag. Um... Ben je dan sowieso goed
0: bezig? Dat is misschien een vraag van...
1: De basis, hè, want daar begint het boek mee, en dat was ook voor het boek geschreven was, was het eerste hoofdstuk stond al vast en dat eerste hoofdstuk zou heten «Het begint me graag zien». Dat was eigenlijk... De basis ook voor ons boek te starten was en het eerste hoofdstuk gaat zo heten. Al de rest dat is dan later gekomen en de invulling is later gekomen, maar we wisten al «Zo moet het beginnen». Um, dus, uh, en dan blijkt, uh, dan hebben we ook onderzoek gedaan, uh, we zijn ook uh, gaan kijken naar wat, wat kunnen we daar dan feitelijk over vinden. En inderdaad, die, die liefdevolle relatie, een warme liefdevolle relatie, blijkt uh, een heel belangrijke kwaliteitsindicator te zijn van goed kleuteronderwijs. Uh, een kind dat zich veilig voelt in de klas, uh, gaat zowel betere leerprestaties hebben, gaat zich uh, beter voelen, uh, gaat emotioneel en het welbevinden gaat stijgen. Um, ook op lange termijn zijn de gevolgen van een liefdevolle relatie met de leerkracht zo groot. Kinderen die zich niet veilig voelen kinderen die zich niet graag gezien voelen die gaan minder gaan exploreren gaan minder op ontdekking gaan gaan misschien ook uh, wat meer ongewenst gedrag uiten hè, want ze voelen er wringt iets en dan gaat er ook iets wringen in dat lijf um, dus, dus dat graag zien en die, die liefdevolle interactie is, is zo hard de start van alles van ons boek maar vooral ook van kleuteronderwijs en tegelijk is ook iets dat je heel Moeilijk kunt aanleren. Het is iets, uh, iets dat je voelt, hè, waar veel studenten van ons ook mee beginnen. Ik wil er mee starten, want ik zie ze zo graag. Hè. Um, en dat is, dat, is, dat is een belangrijke start. Want ook, uh, voor veel interessant, maar ook voor um, bijvoorbeeld om burn-out tegen te gaan en om uh, stress en vermoeidheid bij leerkrachten dan tegen te gaan, is dat graag zien, die interactie zo belangrijk en zo de basis van alles.
3: Um,
0: Sophie, zie jij al jouw, al jouw leerlingen graag? Al jouw... Uh, ja,
3: eigenlijk wel. Het lijkt mij ook moeilijk om voor de klas te staan, de job te doen die dat wij doen, uh, als je de kinderen niet graag ziet. Um, dat lijkt mij moeilijk gegeven. Ik denk, als dat niet lukt, dan gaat er zoveel um, aan basisveiligheid tekortkomen uh, tekort komen eigenlijk in je klas, wat eigenlijk voor de, voor de rest van de ontwikkeling echt belimmerend zou werken. En ik denk dat je dan ook zou voelen dat je, je klaspraktijk niet, niet draait. Um, of dat je je doelen niet kunt bereiken zoals je die voor ogen hebt. Uh, ja.
1: Maar dat maakt het niet altijd
3: gemakkelijk ook. Hè? Want dat is gemakkelijk
1: gezegd nu. Je moet graag zien en dat is de basis. Maar allee, en we zeggen ook, we zien iedereen graag, wordt dan snel gezegd. Maar de realiteit ligt vaak wel iets complexer en genuanceerder en moeilijker. Er zijn kleuters waar je een mindere band mee voelt. Er zijn kleuters waar je minder connectie mee hebt. Zeggen, ik zie die niet graag, is wat hard uitgedrukt. Maar je kunt 24 kleuters... Het is heel moeilijk om die allemaal even graag te zien in realiteit. Maar dan is het belangrijk, als je weet hoe belangrijk dat, dat is als basis, dan is het belangrijk om die stap terug te zetten en na te gaan denken... Uh, hoe komt dat nu? Waar ligt dat nu aan? Uh, waar is het hier fout gegaan in die relatie? Uh, en dat is, dat is een moeilijke oefening in de praktijk. Uh, dat is gemakkelijk om neer te schrijven, maar dat is een moeilijke oefening in de praktijk uh, voor leerkrachten.
3: Ja. Ik vind zo bij de, bij de start, uh, als je zo nieuwe kinderen in je klas krijgt of je begint aan een nieuw schooljaar, dan zijn er inderdaad kinderen waarvan je voelt. Hier heb ik een klik mee. Of nou, nu is dat nog een beetje moeilijk, er is nog veel verdriet of er is een beetje verzet. Maar als dat kind zich goed gaat voelen in de klas, hè, daar gaan we heel veel aan hebben. En dan voelen van andere kinderen van, ja, op die manier heb ik er ook echt een goed contact mee. Dat komt, soms komt dat dan zo'n beetje later. Hè, dat is, maar dat is denk ik een puur menselijke reactie. Hoe we elkaar aanvoelen, of, of, of welk type dat u zo beter ligt. Maar het is wel onze taak als kleuterleerkracht om na te gaan denken over kinderen, over waarom dat die klik minder is, om u niet blind te staren op iets van wat voor u negatief gedrag is. Um, dat is wel gewoon onze taak om dat mee te ontleden, om te proberen om dat om te draaien en ja. Ja, steun van uw collega's ook soms daarin te krijgen. Is, uh, ja, en nodig, ook een he? interessante, sorry hoor. Ja, maar,
1: dus <laughs> Jullie avond. Eva neemt over. <laughs> ja, is, uh, um, uh, onderzoek van de UCLL, hè, van de collega's, uh, Caroline van Krijveld, onder andere, uh, deed onderzoek naar, naar oké, okay, uh, dat is moeilijk, maar hoe doe je dat dan? En dan blijkt dat een van de, um, een van de leukste um, manieren om te doen eigenlijk ook een van de betere is. Hè, door... Even als leerkracht je controle los te laten en uw doelen even te vergeten. We hebben het zo niet aangeleerd, maar toch in functie van het graag zien. Even los te laten als het met iemand minder klikt. En gewoon meespelen met het kind. Eén op één. Een kleuter waarvan dat je denkt, oh, is die er nu weer? Of, um, ja, of kan die tegen het behang plakken? Het gaat zo. Hè? Ook kleuterleerkracht. En soms is het zo, dat kun je niet. Om dan je doelen dus los te laten... En samen met dat kind te gaan spelen en dat kind de controle te laten geven. Dus echt in te zetten op die relatie door het kind ook de leiding te laten nemen en door echt quality time te, bes te besteden. Dus één op één um, echt daar, daar eigenlijk ja, op zoek gaan naar, naar wat vindt dat kind leuk. Uh, ja, elk kind heeft ook positieve zaken, zoals elk van ons ook positieve zaken heeft. Maar soms kunnen we in zo'n... Uh, als je geen klik voelt in het begin en het loopt even mis en dan... Op den duur zit je in een negatieve cirkel. En het is hoe breekt je daaruit, door te reflecteren, door te kijken waar loopt het fout. Uh, maar ook bijvoorbeeld door te gaan meespelen en door, door op zoek te gaan, door met collega's in gesprek te gaan. Absoluut, ja.
0: Oké. Okay. Stelling twee. Stoute kinderen moeten gestraft worden. Ik heb het wel een Sinterklaas uh, vibe, <lacht> ja. zo. Dat was uh, het
3: eerste wat ik daarbij heb genoteerd <lacht> om te vragen of je banden hebt met Sinterklaas... <lacht> Die stoute kinderen. Sofie, hoeveel ah. kinderen heb je
0: vandaag gestraft in je klas?
3: Geen. 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 enkel, nee.
0: Straf je ooit?
3: Goh, eigenlijk heel weinig. Um, ik heb vorig jaar wel een, een soort van time-out moeten gebruiken met een kindje waar, ik ook, waar we eigenlijk ook niet echt zijn doorgeraakt. Maar dat was echt... Ja dat kind had hulp nodig op heel veel verschillende vlakken. Maar het, uh, het is ook natuurlijk een gegeven dat je met heel veel kinderen in je klas uh, rekening mee moet houden. En dan kunnen we heel het stuk van het M-decreet en inclusie. En, uh, soms, ja, dat, met dat kindje lukte het minder. Hè? Dus had ik wel een soort van zo'n uh, ruimte nodig, maar dat was eerder voor de veiligheid um, van dat kind dan, dan dat je dat zou kunnen beschouwen van dit is een straf. Maar ik moet wel zeggen, het stukje van uh, Straffen en Belonen van een boek, ik ben eigenlijk een, op een opvoeder uh, en ik heb mij heel veel bijgeschoold in de loop der jaren. En Straffen en Belonen, dat was altijd een hot item. Uh, en daar kreeg je de bijscholingen van. En nu ineens, ja, hè, dankzij dat onderzoek ook weer, denk ik van, oh ja, maar wacht, is dat eigenlijk wel? Klopt dat wel wat ik eigenlijk al twintig jaar misschien gedaan heb, bij straffen en belonen. Uh, dus dat was voor mij ook wel zo'n echt een eye-opener, moet ik zeggen. Ja.
0: Wat zegt de wetenschap, even?
1: <laughs> de wetenschap zegt... Uh, nee, ja, we, er werd, er, ja, er werd heel veel onderzoek naar gedaan, hè, want het is natuurlijk ook heel interessant. Um, en straffen en belonen werkt uh, op heel korte termijn. Uh, dat werkt als je inderdaad... Um, wil dat een kind ergens mee stopt en je vindt geen andere oplossing, dan straft je totdat dat kind ermee stopt. Maar wat het probleem is, is dat we natuurlijk kinderen niet kinderen opvoeden voor nu even of voor zometeen, maar we voeden kinderen op voor een leven lang om, om, om goede mensen te zijn hè, in een samenleving zoals ze is. En daarvoor werkt straffen en belonen niet. Straffen en belonen werkt. Um, ja, geconditioneerd ze, eh, wordt ook wel gezegd. Je leert ze bepaalde dingen aan die wel mogen en niet mogen, maar je leert ze niet aan waarom niet of hoe niet. Um, en wat zijn dan alternatieven of hoe ga ik dan met die situatie om? Want uw stelling, hè, stoute kinderen um, mag je straffen en belonen, eigenlijk moeten we eerst kijken naar het eerste deel van die stelling. Hè, wat zijn stoute kinderen? Wat zijn stoute kinderen? Zijn dat kinderen die, uh, die zich op de grond gooien? Is dat kind stout of uh, is dat kind gewoon heel erg boos? Eh, een kind dat uh, zijn eten op de grond gooit, is dat kind stout of is het aan het experimenteren? Eh, een kind dat, dat, eh, dat, dat met boeken uh, bladeren naar uitscheurt, is dat stout of, of weet het niet hoe dat met boeken moet omgaan? Eh, wat is er daar feitelijk aan het gebeuren? Eh, voordat we een kind stout noemen, zeggen wij, eh, je hebt gedrag... Maar achter dat gedrag ligt eigenlijk uh, een heleboel dat we niet onmiddellijk kunnen zien. Daarachter liggen behoeftes, daarachter liggen spanningen misschien, daarachter liggen ideeën, daarachter liggen, uh, ligt, ligt een heleboel dat je moet gaan collideren, dat je eigenlijk moet gaan ontcijferen, een code die je moet gaan ontcijferen, om na te gaan wat is er hier feitelijk aan de hand en hoe kunnen we hier dan uh, verder mee? Hoe kunnen we dan vanuit dat stoutgedrag toch gewenst gedrag maken in de toekomst? Ja,
0: hoe ga je dan concreet aan de slag? Hè? Een, een, een kleuter stelt ongewenst gedrag. Wat, wat, wat doe je dan?
2: Um, haha. Ja, dat ligt er een beetje aan wat het gedrag op zich al is. Ja. Soms zijn er gewoon situaties, ik bedoel, wij zeggen nu heel leuk, doe dat liever maar niet. Maar soms zijn er gewoon situaties waarin je wel even moet ingrijpen. Als twee kinderen elkaar echt pijn doen en het lukt hen niet, ja, dan ga je niet... Uh, daar naartoe. Oh, wat is hier nu allemaal aan het gebeuren, jongens? En, uh, zullen we dan doen? Nee. Dan moet je ze soms gewoon effectief eerst wel uit elkaar halen. En ook aan die kinderen meegeven. Ik ga jullie nu wat helpen. Ik ga even jullie een rustig plekje geven. Dat we even hè, weer tot onszelf kunnen komen. En dat zouden we als volwassenen net zo hard hebben. En als ik uh, nu Eva hier aanval... dan kun je van alles proberen. Maar het heeft meer zin dat ik dan even daar ga staan. Eva, even daar weer eerst even ademen. Weer even tot rust komen. Dan kan het kind ook even de tijd nemen om te zien... Wat... Wat is hier nu allemaal gebeurd? Maar daarna, ja, dan moet je met ze gaan werken aan wat is er nu er gebeurd? Wat maakt dat jij daar verdrietig van wordt? Wat vind jij ervan? Kijk eens naar de ander. Oh, we zien tranen. Wat betekent dat? Je moet die kinderen helpen om die situatie vervolgens wel weer zelf in handen te kunnen nemen. En als jij ze gewoon straft en het daarbij laat... ja, dan ben jij dus eigenlijk ja, degene die zich bijna boven hen heeft geplaatst... en die het voor hen heeft opgelost... Maar ja, daar zijn ze zo weinig mee. Op lange termijn heb ik graag dat die kinderen... meer en meer handvaten zelf op kunnen nemen... om het zelf te gaan aanpakken. Alleen, ze zijn jong en we hebben, ze hebben ons nodig... Ja. om die stapjes te leren en te ervaren.
1: Ja. In ons boeken... Je geef ook een aantal heel concrete technieken. Zeggen we bijvoorbeeld, een eerste iets wat je kan doen, is het gedrag benoemen. Een kind dat heel kwaad is, dat niet altijd juist kan uiten, dan zeg je gewoon, je bent heel kwaad, ik zie het. Je bent aan het stampen of je, je, je wil wel iemand de kop inslaan, zie ik, je bent heel kwaad. Want heel kleuters, we, we onderschatten ze vaak, maar soms kunnen we ze ook wel eens overschatten. Vaak hebben kleuters nog niet de taal om hun emoties te uiten. En zeker dan nog niet de brede range aan emoties. We leren ze snel blij, boos, bang, maar kwaad, razend gefrustreerd, een beetje geïrriteerd, pist. Het zijn allemaal nog gradaties daartussen die we ze kunnen, uh, die, ze, die, die taal moeten krijgen. Um, allee, dus gevoelens aanvaarden en benoemen is één manier. Maar ook uh, in plaats van een time-out gaan voor een time-in. Um, uh, wat zeggen we nog? Alternatieven aanbieden. Uh, samen op zoek gaan. Uh, ja. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie natuurlijk. Maar de eerste stap die je moet doen is zeggen... Uh, Oké, okay, dat ziet eruit als stout, maar wat is dat feitelijk? Wat gebeurt er daar? en Wat kan ik daarvoor doen? Zodat op lange termijn ook het kind geholpen is. En het niet altijd van mij afhankelijk is.
0: Om even de stelling 1 er terug bij te halen. Wat voor impact kan het hebben op, op je, je, je relatie met, 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 je, met een kleuter? Als je die toch gaat straffen, kan dat daar een... een, een een, uh, een aanval op zijn op die, op die affectieve relatie die je dan daarmee hebt?
3: Ik vind dat eigenlijk een beetje dubbel. Want langs de ene kant, als je vertrekt vanuit graag zien en je creëert een veilige basis in je klas, gaan kinderen hun emoties ook op een andere manier durven uiten of gaan door zo'n conflictsituatie makkelijker kunnen doorpraten. Omdat ze weten van, in deze klas mogen wij boos zijn of we mogen verdrietig zijn. of uh, er, er is een open klascultuur rond, er wordt over gepraat... Uh, er zijn, er zijn methodes die gevolgd in de klas, bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat dat een stukje eigenlijk preventief dan uh, werkt. Um, en dan langs de andere kant. Soms mag je ook wel meegeven aan kleuters dat je teleurgesteld bent of, of, of dat je dat jammer vindt dat er iets gebeurt. Als, als leerkracht, je, je bent ook gewoon een persoon. En waarom zou je dat er niet in meegeven, denk ik dan?
2: En wat ik wel wil zeggen, als je dus wel zou kiezen voor straffen. een van de dingen die we weten is... op dat moment verbreek je wel even die band tussen jou en dat kind. Je maakt die eigenlijk een klein beetje stuk. Daarom heeft het op korte termijn effect. Maar op lange termijn ja, heeft dat wel gevolgen. En als dat vaker gebeurt... dan maak je steeds opnieuw jouw band met die kleuter een beetje stuk. En het vertrouwen in jou kan ook gewoon afnemen. En dat is eigenlijk wat je nu totaal niet wilt.
3: En dan merk je ook dat het niet meer effectief is. Nee, op den duur, als je een kind elke keer zou straffen voor een bepaald gedrag... en er is geen verandering... en je hebt niet de, 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 de intentie om er even breder er naar te kijken of het om te analyseren... dan merkt ook dat het voor het kind gewoon niet meer werkt. Hè. Dat glijdt eraf.
2: En dat is hetzelfde met beloningen. Ja. Je geeft een kind, oh my, goed gedaan. Als je dat nog eens goed doet, krijg je van de juf een stikkertje. Oh, wow, die gaat dat nog eens doen, want die wil wel een stikkertje. Maar op den duur ga je merken dat dat kind iets laat zien aan jou. Niet meer omdat hij dat graag doet... of omdat hij dat graag wil doen... maar voor het stickertje. En dat is hetzelfde effect... als de band stuk maken met straffen. Kinderen gaan dan dingen misschien niet meer doen... maar niet omdat ze beseffen... waarom het niet fijn is om dat te doen... maar gewoon om een straf te ontlopen... En ja, dat is wat ik net ook zei. Ik zou het zo fijn vinden. En heel veel juffen hier slagen daar gelukkig ook gewoon wel heel goed in. Dit is niet dat wij uh, ervan dat jullie dat allemaal verkeerd doen. Juist niet. We zien mooie voorbeelden. En we zien in onderzoek ook hoe belangrijk dat is. Geef ze het zelf in handen. Laat ze intrinsiek gemotiveerd worden voor dingen. Laat ze zelf leren om dingen op te lossen. En dan ga je zoveel meer meegeven dan die korte termijn oplossing.
0: Mm. Loopt dat soms ook fout dat je... Dat je niet de juiste verwachtingen hebt, of dat je je verwachtingen niet, niet genoeg duidelijk hebt gemaakt van wat gewenst gedrag is, dat dat niet helemaal duidelijk is voor, voor de kleuters in je klas?
1: Dat zou zeker kunnen. Hm. Een van de redenen waarom dat gedrag uh, als stout gezien wordt, kan zeker zijn om, omdat, de, ja, omdat de regels niet duidelijk zijn of omdat ze een test zijn hoe ver kan ik gaan in, mijn, in, in die regels. Elke juf is anders, elke leerkracht is anders. Uh, dat is zeker een van de mogelijkheden, ja. ja wat ik nog wil aanvullen, uh, ook is, is bij dat straffen en belonen... Um, is er uh, soms, denk ik, de radicale visie dat kleuters ook mensen zijn? Dat we daar ook soms eens bij stil moeten staan. Als, in, als ik na een hele lange dag thuis kom, en ik ben heel erg, uh, ik, ik ben mijn sleutels vergeten of zoiets, uh, dat gebeurt alles. Uh, dat mijn man, uh, als hij zou zeggen: Is het nu weer zover? Dan zou ik niet leuk vinden dat hij mij. Uh, ja, in de hoek zet, hè, dat doen we niet. Maar kun je... hij doet het niet, dat is Ik okay. je... <lacht>
0: kom er veel te weten van aan ja. de ja.
1: Maar soms, hè, ze zeggen, ja, uh, die, was, hè, die, die huilt voor de aandacht. en We gaan die negeren, hè, want dit, dat is voor de aandacht. Maar kun je voorstellen dat iemand dat bij u zou doen, dat u zich slecht voelt en gehuilt En die zegt, ja, we gaan die toch geen aandacht geven. Want die huilt, allee, die doet dat maar om wat aandacht te geven. Ja, misschien is dat wel een net teken dat we die wat meer aandacht moeten geven. Hè. Misschien is die vraag om aandacht niet zo heel raar dan. Um, dus ook bij zo'n systemen als geel, rood, oranje hè, wordt nog heel veel ge gebruikt. En op een goede dag eindigen alle kindjes in het groene vak. En op een slecht, allee, als een kindje stout is geweest, dan zetten we die op het einde op een rood vak. Is ook ergens, hoe zou je zelf zijn als jij op het einde van de dag zo wordt beoordeeld en in het rode vak terechtkomt. Hè, dus dat, dat zou absurd doen, moest onze baas dat bij ons doen. Hè? Hij doet het niet. Uh, <laughs> um, maar dat soort dingen denk ik altijd, ja, hoe voelt dat voor ons als volwassenen? Hoe gaan mensen met ons om? We gaan hopelijk om met elkaar vanuit empathie en compassie en liefde en, en zorg en geduld. En dat soortzelfde houding willen we onze kleuters aanleren. Dat ze later ook zo zijn tegenover hun partner, tegenover hun ouders. Dus moeten we dat ook voorleven en ook tonen. En niet gaan werken met quick fixes zoals straffen en belonen. Ook als dat op korte termijn wel werkt.
0: Uh, Sofie, je vertelde straks voor de podcast dat je vandaag met, met je uh, kleuters de regels hebt opgesteld voor dit schooljaar. Ja. Zijn er uh, zotte dingen uitgekomen?
3: Ja, heel zotte dingen. <lacht> ja, ik had er Waar wel verwacht. Wat ik voor op als ik op
0: bezoek uh, kom bij, bij in jouw klas?
3: Ja, wel, die eerste twee weken dat we nu gestart waren, um, ben ik rustig eh, gestart. Um, en ik heb zo de kleuters zelf wel wat een beetje laten botsen. Um, dat er soms situaties waren dat ik echt kon kijken, van, hoe gaan ze dat nu oplossen? Dat is eigenlijk geen leuke situatie, ik ga nog niet ingrijpen. Even afwachten. Uh, en vandaag heb ik het eraan gelegd. En dan heb ik gezegd, van, ja, hé, er waren wel... we hebben al heel veel leuke momenten gehad in de klas. Er waren het ook wel wat dingen die minder leuk waren. En wie kan zich iets herinneren? En dan kwamen er effectief wel dingen naar boven dat ik dacht, ja, goed. Uh, dingen die eigenlijk evident zijn voor mij, maar uh, waar dat ik toch even um, zo wou, wou testen wat de kleuters daar zelf van vinden. Ze waren nogal nonchalant geworden met het opruimen, in hoekjes spelen en dan alles laten liggen en vlug naar een ander hoekje gaan. Ze weten heel goed wat de regels daar rond zijn. Maar nu kwam dat er zelf uit. Zei een kindje, ja, eigenlijk is dat helemaal niet leuk als ik daar wil gaan spelen en er is nog zoveel rommel van het vorige kind ding. <laughs> Goed op en oké, okay, daar maken we iets van. Hoe gaan we dat opschrijven? Op, opgeschreven.
0: En is dus... dat dan aan Strava gekoppeld? Of nee, zover ga je? Nee. Het is, gewoon, nee, nee. Het is gewoon de regel, wordt dan gezegd: van, er moet opgeruimd worden nadat je daar gespeeld hebt.
3: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar ja. nu is het leuk, omdat, omdat ze zelf van die. Ja, dat waren eigenlijk dingen die ik wel wou horen, hè, uiteraard. Dus, maar het was heel fijn dat ze er zo zelf mee kwamen. Maar er kwamen ook heel echt gekke dingen uit. Er was een. Um, allee, gek eigenlijk niet, maar heel clever. Er was een, een, een kind dat zei. Uh, juf, als wij op uitstap gaan, dan vind ik het belangrijk dat er geen afval ligt op de grond. <lacht> ja, dat heb ik er dan ook bij geschreven. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel super tof. En dan, ze vonden mij wel een beetje moeilijk. Uh, ik had ze er wat mee overvallen ook. En het was zo het momentje voordat we gingen lunchen. Uh, ik had sowieso gezegd, ik hang het op het bord en we kunnen het aanvullen en herbekijken. En, eh, want misschien moeten we dat nog wat anders groeperen. Of, eh. En dan kwamen er toch al direct zo ideetjes terug boven. Dan waren ze een bootraamje aan het eten. eigenlijk heb ik nog een regel. Dus dat was, ja, <lacht> dat was echt super tof. Wat het ook wel makkelijker maakt om... Stel je nu voor dat ze morgen in de klas beginnen te spelen en er zijn echt heel veel hoekjes rommelig. Ja, dan kan ik wel even kijken, jongens. Weet het nog? Dat hadden jullie gisteren gezegd. Dat is eigenlijk een hele goede oplossing om het, om het plekje terug proper te maken voordat je gaat spelen. Jullie hebben zelf aangegeven dat dat leuk is. Um, maar ik denk dat dat echt nog organisch gaat groeien. Want nu staan er zo denk ik, zeven of acht regels op, waaronder dan geen afval op de grond. We uh, Wat ook heel lief was. Ik had ze een beetje voorbereid op een nieuw kindje dat in de klas komt, en wat zo extra zorgen uh, nodig zal hebben. En um, dan zeiden ze ook, dan waren ze echt unaniem, en dat was eigenlijk het eerste wat ze zeiden, uh, ja, wij vinden het belangrijk dat je lief bent voor de nieuwe kinderen die in de klas komen. En dat vond ik dan ook wel heel schattig. Ja, dat is, uh, die heb ik er ook bijgeschreven.
0: In jullie boek schrijven jullie ook dat uh, de vinger in de lucht steken hè, om te antwoorden, dat dat op zich ook niet zo heel vanzelfsprekend Hoeft te zijn in je klas?
1: Nee, we hebben drie regels die heel vaak in de klas worden ja. gebruikt. In de kleuterklas, zoals uh, samenspelen en samen delen. Uh, dat is zoiets dat in de kleuterklas ook vaak als een mantra. Een regel is die terugkomt. Uh, maar ook steek je vinger op. Uh, we hebben er nog eentje. We zijn allemaal vriendjes in deze klas. Uh, regels die vaak terugkomen. We stellen ze in vraag. Uh, en we lokken uit om eens ja, samen na te denken over zijn die regels wel zo nodig. Yeah.
2: Ja, bijvoorbeeld die van de vinger in de lucht steken. Um, ja, als wij studenten vragen om een voorbereiding van een les of een activiteit te maken, dan staat die er standaard op. En dan zeg ik, ja, maar misschien weet iedereen dat wel. En moet jij eens nadenken van, wat is nu specifiek belangrijk voor die activiteit die je nu gaat doen? En bovendien, ja, ik heb dan met studenten bijvoorbeeld ook uh, gesprekken over kringgesprekken. Als wij nu zo hier met elkaar zitten te praten en ik zou elke keer als ik iets wilde zeggen, dan wordt dat heel raar en onnatuurlijk. Dus kunnen wij kinderen niet leren om bijvoorbeeld een kringgesprek of een kleine kringgesprek, nog fijner eigenlijk met een klein groepje kinderen, om dan gewoon te komen tot een vorm van, ah wacht, ik wil iets zeggen of ik heb ooit met kleuters geëxperimenteerd met hand omhoog is, ik wil graag iets vragen aan jou, hand naar voren is, ik wil hier ook iets over vertellen, omdat je ze eigenlijk gespreksvaardigheden wil bijbrengen. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit je kinderen een hand mag laten opsteken, want als we nadenken over executieve functies en bijvoorbeeld een stukje impulscontrole, wat heel lastig is voor kinderen. Ja, dan is die hand opsteken wel handig, want anders springen ze gewoon alle twintig recht, omdat ze allemaal tegelijk iets willen aanvullen of zeggen. Of... Maar het is wel iets om over na te denken en voor jezelf van, mm, is dat nu echt efficiënt op dit moment of kan ik met die kinderen... Ja, bijvoorbeeld een gesprek op een andere manier aanpakken. Of deze activiteit. Of als we hier naar aan een tafeltje zitten. Of... Maar goed, functioneel zit het soms ook wel. Hè? Ik bedoel, daar zit een jongetje van mij. En die, uh, die gebruikt hem <lacht> soms. <lacht> als hij vindt dat het wat te lang duurt allemaal okay. thuis. Dan gaat hij ook gewoon zitten wapperen. <lacht> nee, ja, het is zo... Het is zeker niet slecht, maar wel iets. En net zoals de andere die Eva noemde. van Om gewoon af en toe nog eens over na te denken van hmm, waarom vraag ik dat nu eigenlijk aan ja. mijn kleuters.
0: In het hele uh, gebeuren van straffen en belonen, ongewenst gedrag hoe daarmee om te gaan, welke rol speelt bijvoorbeeld humor daar, daar, of kan daarin spelen? Sophie, ben jij iemand die situatie ja. probeert te ondermijnen, of nee, te ont ja, ontluchten? ik,
3: ik probeer dat wel uh, heel veel te gebruiken en dat is echt iets wat ik eigenlijk al heb geleerd als opvoedster omdat dat daar ook wel vaak uh, ja, heel, heel, uh, een hele goede strategie is. En in de klas zoek je dat ook en uh, meestal is dat toevallig, ja, doe ik iets gek en dan zie ik toch wel dat er een, een reactie is die ik graag heb of dat dat iets bij een kind losmaakt. Dat ik denk van, oh, is dat kind nu aan het lachen? Die zit hier al acht weken. Oh, en eigenlijk is die niet gelukkig door een heel aparte situatie. We kunnen er niet aan. Lacht dat kind nu? Ja, dan ga je dat herhalen. En herhaling werkt dan ook fantastisch bij kleuters sowieso en bij humor dan ook nog eens. En zo zijn er echt wel zo'n aantal uh, dingen die ik zo gebruik in de klas. Ja, ook gewoon omdat dat de situatie eventjes inderdaad ontmijnt en wat meer lucht geeft en dat de druk er zo wat af gaat, ja. hè. Ja.
0: Nog een, een, een hele mooie term vond ik in jullie boek. Liefdevol begrenzen. Wat, wat is dat?
1: <laughs> uh, dat is uh, nu even in eigen woorden dat ze ja, consequent uw grens aangeven, zeggen tot hier en niet verder maar dat niet doen vanuit hun, vanuit hun straffende, maar eerder vanuit hun uh, ja, empathische kompas ja, ja, houding vol compassie maar uh, vooral ook vanuit uh, of ja, vanuit een vanuit houding van leiderschap ook hè. soms uh, kunnen kleuters uh, Testen hoe ver ze kunnen gaan en dan doen ze het één keer. En dan zeg je, hè, ik heb liever dat je dat niet meer doet. Hè, dat doen we hier niet. En dan doen ze het toch nog een keer. En dan zeg je, hier was het. Hè. En dan ga je niet vanuit, wat je, als je liefdevol begrenst, zeg je niet, ik heb het u al vier keer gevraagd, het is nu gedaan. Hup, hup, hup. Maar eerder, hè, zet je fiets daar. En nu ga je met mij mee. Hè? Een ja. soort van... Ja, het is soms moeilijk. <laughs> ik ben niet zo heel goed aan het uitleggen. Maar, uh... <laughs> maar misschien... Hè, de hulplijn. Ik denk ja. dat het ook te
2: maken heeft met... Als je merkt dat een kind daar gefrustreerd van raakt... Of verdrietig van wordt... Dat je ook gewoon zegt... Ik merk dat jij daar heel verdrietig van wordt. Ik begrijp dat ook. Ja. En toch blijft die grens hier wel bestaan. Maar je mag daarom huilen. Dat snap ik ook. Maar het is wel tot hier en niet verder. En ik denk dat dat een beetje is wat liefdevol begrenzen is. Ik heb ooit een kleuter gehad... En Het is nogal een lang verhaal, maar die maakte zijn brilletje steeds stuk. En terwijl ik was dan aan het achter, waar komt dat nu toch van? Maar een bril moet je wel niet stuk maken, dat is een heel duur ding. Dat is ook niet fijn voor je ouders. En, en daar kwam heel veel frustratie bij. En elke keer, en, of hij had hem in de prullenbak gegooid. Hij heeft hem eens over het hek gegooid. Ja, elke keer op zoek naar die bril. Um, elke keer opnieuw moest ik zeggen, maar dat moeten we niet doen. Dat is zonde, je bril is stuk. Dat is ook belangrijk, je moet daardoor kunnen kijken. En hij werd daar heel kwaad van en dat mag ook. Hij wilde misschien zelfs nog iets anders meegeven. Hij had heel veel moeite met die grens van mij over zijn bril. Want hij wilde daar wel stuk maken of wel weggooien. En, en soms zijn dat veel banalere dingen. Ze willen juist die fietskar, maar daar zit al iemand anders op. En dan, Ik wil nu die kar, maar dat gaat niet, want er zit iemand anders op. En dan kun je dus zeggen, ik begrijp dat je daar gefrustreerd van wordt. Jij wil ook heel graag op de kar, maar je kunt er niet op als er al iemand anders op zit. En dat is wat wij bedoelen met het liefdevol begrenzen. Ja, je wordt daar boos van. Ja, je wordt er verdrietig van of wat dan ook. En toch blijft de grens wel bestaan. En dat is heel belangrijk in een klas. Dat ze weten ja, dat je wel consequent blijft.
0: Hoe bewaar je als, als leerkracht de kalmte in zo'n situaties? Nou, middelbare hebben we niet zoveel geduld. Hè, dus daarmee, eh, dus...
2: <lacht> Ik denk ook dat dat niet altijd lukt. Ja. En dat de kracht dan is om te zeggen... Nu lukt het de juf ook niet meer. Of de meester. Er zitten ook genoeg meesters hier. Heb
0: je, ja. je altijd de kant,
2: Sophie?
3: Uh, nee. <laughs> nee, soms komen er voor situaties te staan die te veel van u vragen, of dat je denkt: Ik, ik, ik weet het niet meer, ik, heb, ik weet niet zo goed meer wat ik ermee aan moet of hoe ik dat moet oplossen. En uh, ja, dan zet je zegend met mensen uit je team die. Soms kleine dingen maar overnemen van nu Gewoon een ritueel van jassen aandoen of boekentassen. Dat je eventjes weet, oké, okay, daar komen die norten Ze zijn ermee bezig. Je kan eventjes twee minuten ademen uh, en, en, en rustig worden. Over het algemeen lukt mij dat wel heel goed. Maar soms, zoals ik het net al vertelde vorig jaar, was het echt wel met een pittig kleutertje. Uh, ja, dan, dan lukte het mij soms ook niet.
0: Nee? En ben je dan ook eerlijk naar, naar, naar die kleuters toe van... De juf heeft het ja. even niet... Uh... En, en,
3: en naar de rest van de, de groep ook, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja.
0: Het vergt wel een openheid ja. dan. Hè, dat je... Ja,
3: maar ja. daar ben ik groot fan van. Ja. Nee, ik kan dat echt mooi liggen in zeggen van, dat maakt, mij, dat maakt mij boos bijvoorbeeld. Ik wil met jullie een kamishibai doen. En dat is jammer, want nu, nu hebben we zeven keer moeten stoppen. En ik vind dat niet leuk, want ik wil dat graag ik hou daarvan. Ik vind, dat, ik vind dat belangrijk om te doen. En jullie vinden het leuk om naar het verhaal te luisteren. Eigenlijk lukt het dat niet. En, en ik vind dat vervelend. En soms word ik er dan boos van. Ik kan dat terecht liggen bij de kleuters. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Uh, stelling drie. Een kleuterleerkracht moet ook een kenner zijn van het menselijk brein. Ja, dan? <lacht> <laughs> Waarom moet een kleuterleerkracht... Of zijn jullie daarmee akkoord? Dat is misschien de vraag. Eva. Of Astrid? Of Sofie?
2: Uh, ja, dat ligt er een beetje aan wat je bedoelt. Ik verwacht niet van jullie dat je weet waar de frontale cortex zit... of waar het taalcentrum zit. Of... Maar wel dat een kleuterleerkracht beseft... dat dat brein zo hard in ontwikkeling is. En we hebben het net al genoemd, die executieve functies... die, ja, die volop in ontwikkeling zijn. En waar dat, hè, dat is eigenlijk een stukje aansturing van je gedrag... Van, je, ja, van hoe je doet. Of je je impulsen onder controle kunt houden... Ja, dat is dus in dat brein, in ontwikkeling. En dat moet je weten als kleuterleerkracht. Om ook naar dat kind te kunnen kijken. En als hij voor de dertigste keer omhoog springt van zijn bankje in de kring. Om toch te denken, oké, okay, het, het brein is in ontwikkeling. Dat kan ook soms misschien een soort fijn mantra zijn. Van, ah, oh, dat is eigenlijk wel een goed teken dat het brein in ontwikkeling is. Ja, hè?
0: Ja. Want het ontstaat er zo staat er zoveel misvatting over gedrag van, van kleuters... dat we dan fout percipiëren omdat we Nou, dat durf te ik niet kan, te zeggen. Daar of, hebben wij geen
2: onderzoek naar gedaan. Nee. Ik, ik denk het niet, hoor. Ik denk dat heel veel mensen die hier leerkracht zijn... dat supergoed doen, maar dat wij wel in ons boek wilden meegeven van... oké, okay, executieve functies, dat heeft dus te maken met een stukje hersenontwikkeling. Nee, ik denk dat heel veel mensen het wel goed doen, hoor. Ik wil echt niet zeggen, nee...
0: Uh, impulscontrole, is daar één ding van dat een volle ontwikkeling is bij kleuters? Hoe kan je daaraan aan werken? Of misschien eerst, wat is impulscontrole en hoe kan je daaraan werken?
1: Ja, <laughs> doe maar. Uh, impulscontrole is het kunnen beheersen van je uh, gedrag, uw gevoelens, uh, impulsen uh, die je onder controle kunnen houden en een soort mentale rem hebben voordat je uh, in actie schiet. Uh, in de kleuterklas kennen we dat allemaal als... Wie wil de juf nu helpen? Ik, 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 Hè? Of je mag even komen kijken in het doosje, maar je mag nog niet verklappen aan de rest wat erin zit. Hè? Dan heb je zo'n uh, drie seconden speling. Ik ga een vraagje stellen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus dat is nog niet goed, die, die mentale rem hebben, om even te wachten tot de vraag gesteld is. Of even te wachten tot, uh, tot je het wel mag gaan verklappen. Um, dat, dat is hetgeen dat nog volop in ontwikkeling is in die eerste jaren. En dat is ook hè, onderzoek van Odyssey onder andere hogeschool. Um, die hebben dat heel goed in kaart gebracht ook. Um... <laughs> de executieve functies, um, die zijn is eigenlijk een cruciale fase in de kleuterleeftijd. Ergens tussen twee en zes, denk ik, twee en zeven misschien. Um, daar zijn die eigenlijk zo uh, vormbaar, zo goed te kneden of zo goed te ontwikkelen. Hè. Dat is eigenlijk een, een heel, zijn heel belangrijke zaken, dus onder andere uw impulscontrole. En net in die leeftijd, net dan, kun je het grote verschil maken. Hè. Maar daar heb ik destijds, toen ik kleuteronderwijs studeerde, niet van gehoord. Hè. Dat, dat werd toen nog niet meegegeven. Maar dat weten we nu ondertussen wel. Dat we daar heel veel invloed op hebben. En dat we daar oefeningen op kunnen doen. En dat we dat samen kunnen trainen. Um, dus dat staat er ook een stukje over in.
0: Voor de, voor de leek die hier zit... Ja. Executieve functies. Ja. Kan je dat even duiden wat dat eigenlijk exact omvat?
1: Ja, dat zijn de breinprocessen. voor u klaar hè? Ja. ja, dat zijn de breinprocessen. Dat uh... <laughs> Dat zijn de breinprocessen uh, die je gedrag uh, sturen, uh, die, die sturen hoe dat je de zaken onderneemt. Um, Impulscontrole is daar één van. Um, een andere is. Um, werkgeheugen, ja, inderdaad. Dus uh, terwijl je een vraag aan het beantwoorden zijt al nadenken over het volgende dat je gaat zeggen. Dat was net even niet zo heel goed gelukt. Uh, maar ook emotieregulatie. Je ja, emoties uh, kunnen uh, controleren en die op een gepaste manier kunnen uiten. Uh, dat zijn een aantal uh, executieve functies, breinprocessen, die moeten groeien, die er niet zijn bij de geboorte, maar die wel de aanleg daarvan is er al. Maar die in de kleuterleeftijd, dan is het moment om daaraan te werken. En wat blijkt, hè, zeker voor kinderen in kansarmoede of kinderen in stressvolle situaties, kinderen die te maken hebben met verwaarlozing, voor hun specifiek is het, zijn, Dat zijn situaties die eigenlijk die executieve functies, die ontwikkeling daarvan een stukje belemmeren of verhinderen. Uh, dus voor die kinderen specifiek is het zo belangrijk dat we daar in de kleuterklas actief werk van maken... dat we dat niet laten gebeuren en het ontwikkelt wel. Want in veel, bij veel jonge kinderen, in een gezin waar veel stimulering is... waar veel oefening is, waar gezelschapsspelletjes gespeeld worden... Ja, die krijgen daar al veel stimulatie rond... Maar voor veel kinderen is dat ook iets dat, dat niet zo vanzelfsprekend is en dat zich niet ontwikkelt. En ook dat heeft zo'n groot effect op lange termijn. Hè? Dat heeft invloed op, op kwaliteit van leven later. Hè? Dat heeft invloed op criminaliteit, op het behalen van een diploma. Hè? Dat heeft zo'n groot effect op lange termijn. En in die kleuterjaren, daar maakt je het verschil. Um, alleen het is dus belangrijk om daar uh, actief op te oefenen.
0: Ja. Gezelschapspelletjes spelen is dat schijnt. Alleen volgens jullie boek die dat <lacht> tjent, in jullie boek eh, heel goed voor de executieve functies.
1: Ik heb dat ook gehoord. Ja. <lacht>
0: <lacht> waarom waarom is dat zo goed?
2: <lacht> maar het is maar een van de vele dingen ja. die goed is. Het is ja. ook niet de bedoeling dat je één executieve functie eruit neemt en een kind daar een soort van op gaat zitten trainen of zo. Hè. Maar een gezelschapsspelletje. Een van de voorbeelden van, je kunt dat heel gemakkelijk doen met een groepje kinderen. En eigenlijk zitten daar een aantal executieve functies eigenlijk gewoon in. Zoals op je beurt wachten, wat direct gekoppeld kan worden aan impulscontrole. En emoties die opkomen omdat je misschien aan het verliezen bent. En ja, hoe reguleer je die emoties dan? En door dus af en toe gezelschapsspelletjes te spelen. En liefst ook door dan zelf mee te doen. Ja, dan kun je ook een rol, en dat helpt vaak, of werk, iets wat goed werkt bij kleuters, is wat ze jou zien doen. Dus ja, dan kun je ook gewoon zeggen: "Oh nee, ik heb heel slecht gegooid." Daar word ik gefrustreerd van en oh. dat ze ook jouw frustratie gewoon zien en dat je die ook gewoon uitspreekt en dat ze merken van: "Oh, de juf heeft het ook of de meester heeft het ook. Dat is blijkbaar normaal." En ondertussen oefen je daar wel in om daarmee om te gaan. En de meeste zullen ook in bijvoorbeeld eerst de meeste eerste spelletjes die je aanbiedt in een klas zijn vaak spelletjes waarbij je samen bijvoorbeeld tegen het spel speelt. En dat helpt dan ook al van, oh, wij zijn al samen een soort team. En we gaan er... Maar je moet ondertussen wel op je beurt wachten. Nou, dat is echt voor hele jonge kinderen vaak al ontzettend moeilijk. Je hebt dan al gegooid, je wil het liefst nog eens. Ja, en door dat met ze te doen, ben je dus gewoon ja, heel, op een hele fijne manier... eigenlijk al met executieve functies bezig. Maar ja, gezelschapsspelletjes is maar één voorbeeld. Hè. Je kunt een heleboel mm -hmm. dingen doen om eraan te werken.
0: Dat werkgeheugen, wat je net aanhaalde. Ik las in jullie boek dat, dat, ze, dat kleuters vaak maar twee items of items kunnen onthouden. En dat, dat we daar soms wat te snel aan vooruit gaan, zeker als we een instructie geven die bijvoorbeeld uit meerdere stappen uh, bestaat, dat we daar dan soms te snel over gaan, dat ze eigenlijk dat nog niet kunnen, omdat ze maar twee items kunnen onthouden. En dat we daar ondersteuning voor moeten voorzien?
1: Goh, um, maar twee items onthouden? Wel, het is vooral zo dat ze... Uh dat ze dat geleidelijk leren om meer dingen te onthouden. Dat als je aan een tweejarige, of aan uh, mijn dochter is nu ook uh, bijna twee, dat als je haar vraagt om haar schoenen aan te doen en dan haar jas te nemen, ja, tegen dat ze in de gang staat, is ze de helft al vergeten. Uh, dan heeft ze misschien één schoen met wat geluk aan. Uh, hè, dat werkgeheugen is iets dat opbouwt, geleidelijk door oefening ook. Um, en dat is eigenlijk het belangrijkste, om, om daarvan ook hè, niet per se... Het stopt niet bij twee, sommige jonge kleuters onthouden meer, sommige oudere kleuters onthouden nog wat minder. Um, maar het is wel goed om daar bewust bij stil te staan. Bijvoorbeeld als we een gezelschapsspel aanleren, dat we niet beginnen met een gezelschapsspel met zeven regels, maar eentje daar met één of twee regels, en dan gaan opbouwen. Eh, als we instructies ook geven van, ga naar de gang... Uh, en haal uw boekentas en uw jas. Bij 2,5 jarigen uh, is dat al, uh, mocht je van geluk spreken, denk ik, uh, als ze met de helft van het grief, dat heb je gevraagd, terugkomen in de klas. Uh, de helft zal onderweg een vlinder hebben gezien. Of, uh, 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 terwijl bij vijfjarigen kan je gerust al, uh, kan, je, kan je wel vier, vijf dingen soms zeggen: van uh, we gaan dit nu doen in deze volgorde, en kunnen dat wel onthouden. Uh, maar die opbouw daarin is, is, is wel belangrijk om te.
2: Ja, en jij zei ook van hoe kun je het ondersteunen. Uh, wat heel veel leerkrachten doen, is visualisaties geven. He, dan hangt er bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld, hoe was je je handen bij jarigen. Dan hangen er gewoon prentjes. He, je neemt een beetje zeep en dan doe je de kraan aan. Of he, net welke volgorde jij wil. Je hangt die stapjes op. En daardoor kunnen ze gewoon even spieken van, hoe zat het ook alweer? Hoe moest ik dit ook alweer doen? En dat zijn ja, kleine hulpmiddelen om die kinderen wel te helpen. Omdat je gewoon weet van, hmm, een heleboel stappen achter elkaar is moeilijk voor deze leeftijd.
0: Is dat ook hoe je trendt? Door ze dan zo hulpmiddelen, visualisaties te geven, waardoor ze wel meerdere stappen kunnen doen, dat ze eens kunnen spieken, dat je het dan ook traint het werkgeheugen.
1: Ja, je gaat eigenlijk geleidelijk aan je uh, uh, begeleiding gaan afbouwen. En geleidelijk ook meer van buiten naar binnen gaan. Waar dat je in het begin heel veel van buiten gaat doen, visualisaties tonen. die juf zegt het, die juf toont het nog eens voor, eventueel met concreet materiaal. Hè, dat ga je dan stapsgewijs gaan af, aan, aan, wegbouwen. Um, dat is hoe dat vaak gebeurt, uh, onder andere uw werkgeheugen. Oefenen, uh, want alleen dat is niet echt trainen of drillen. Uh, maar ik zei ja, er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. Ook uh, gezelschapsspelletjes werken ook aan je werkgeheugen, hè, omdat je uh, verschillende regels moet onthouden. Maar vooral door te doen en door ondersteuning te bieden en die geleidelijk af te bouwen, denk ik, uh, zijn belangrijke tips. Als
3: ik het even moest samenvatten, ja.
0: Sophie, doe jij het in de praktijk? Uh...
3: Ja, ik let wel. Um... De, zo die impulscontrole, dat is wel iets wat je in de kleuterklas makkelijk uh, kunt trainen en wat ook nodig is, uh, of prettig is, dat ze dat een beetje kunnen beheersen. Um, en uh, dus, wow, daar hebben we wel zo wat spelletjes voor. Zo de, de, de stoelendans, nee, de bumba-stopdans, dat is wel zo'n toppertje. Nee, dat vinden ze heel leuk, als de muziek stopt, moet ook stoppen. En stilstaan of in twee, drie piano. Uh, zo van die spelletjes, dat vinden ze ook wel heel tof. En um, qua werkgeheugen ligt dat bij ons op school een, een, um, een beetje anders. In die zin van dat onze routines die zijn opgebouwd. Maar we hebben natuurlijk uh, kleutertjes van tweeënhalf, maar we hebben ook kleutertjes van vijf of zes. Um, en die kunnen met een eenvoudigere instructie wel aan de slag. Maar die kleintjes die kopiëren dan weer heel snel... Waardoor dat ze dan ook wel sneller de link leggen, denk ik. Van ah ja, oké, okay, ja, lunchen, oké, okay, naar de gang. De boekentas moet mee, en ik ga hier een stoeltje pakken. Um, maar we hebben ook heel veel visueel op onze school. Inderdaad, stappenplannen voor onze handen te wassen, uh, voor hun broek te verschonen. We hebben um, eens een keer voetjes op de uh, grond geplakt met een jasje, zo, dat je zo met een technischje kunt aandoen. Uh, zo van die dingen, ja. Dat dat zit erbij. Of wanneer mag je fruit eten en wanneer mag je
0: een koek eten. Die dingen. Oké. Okay. Ik kijk naar de klok. Nog, nog één stelling Nog snel, snel, snel. Heel snel. Oké. Okay. Stelling uh, vier. Zitten we vier? Ik weet het niet. Een kleuterleerkracht, ben je nooit alleen?
3: Yeah. Ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Hoe belangrijk is het om... om dat je partners hebt in, als je als kleuterleerkracht voor de klas staat.
3: Ja, superbelangrijk. Hè? Ik, vind dat, ik vind dat echt heel belangrijk. Um, voor grote en kleine noden. zo, hè? Gewoon om al te kunnen luchten of iets een mening te kunnen vragen of om iets uit handen te kunnen geven. Als je weet dat dat in je vertrouwen kan is dat, is dat superbelangrijk. Um, ja, dan, dan werkt uw klasmanagement ook gewoon heel goed. Dat geeft u zelf een goed gevoel. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Maar ook het partnerschap met de ouders vind ik heel, heel belangrijk. Um, en wij hebben dat zo dit jaar op onze school een beetje uh, anders aangepakt. We hebben zo eigenlijk een, een, een vroeg oudercontact georganiseerd in de plaats van een, van een grote algemene infovergadering. En dat vonden we denk ik allemaal wel leuk. <laughs> Omdat je dan je hebt echt persoonlijk contact direct uh, met de ouders en je leert eigenlijk dat kind kennen door de ogen van hen. En je kunt het ook zo benoemen om te zeggen van ja, maar jullie zijn eigenlijk de expert. Dus leer ons wat over je kind... Um, hoe is het thuis? Uh, en ik ben, ik ben zo al voor verrassingen komen te staan, dat ik dacht... Ik heb bijvoorbeeld een kleutertje in mijn klas die al twee weken met, overal met een buggy in de pop uh, rondliep. Heel de tijd. en kwam die een activiteitje doen, een buggyje hier En ik, ik dacht... Maar dat is nu toch wel heel speciaal. met toilet, erbij, die liet dat poppetje zo niet los. Maar nu blijkt dat die mama hoogzwanger is. En die kleuter die, die vindt dat heel belangrijk dat ze grote zus wordt. En die vindt dat nu al een heel ernstige taak. Ja, dan ga ik er al anders naar kijken. Allee, als je die informatie hebt, dan bekijk het al anders. En ik had ook al heel doelgerichte vragen van ouders. Onder andere over het werkgeheugen van hun kinderen. Uh, ja, heel prettig om zo te kunnen samenwerken.
0: Ja. Kleuterleerkrachten die, die luisteren of misschien hier in de zaal zitten, die misschien wel een beetje dat gevoel hebben dat ze uh, vaak alleen in die klas staan. Um, wat zou je aanraden om, die, om, om toch die partnerschappen te kunnen vinden?
1: Ik denk dat er heel veel partners rondom ook zijn. die uh, uh, Naast je collega's inderdaad. Ik zou zeggen, ga ik naar de leraarskamer uh, en drink een tas koffie of biedt een tas koffie aan, nog beter. Um, uh,
0: maar ook, dus soms, soms is ja. het een cultuur hè, die, er, die er niet kan zijn op een bepaalde school. Is dan gewoon de durf hebben en het, en het lef hebben en de openheid hebben om te zeggen ik, ik heb hulp nodig of ik, ik zou het super tof vinden om samen te werken? Ja, ja, dat sowieso.
2: Maar ik, ik hoop toch dat dat echt niet zo is. Want er zijn zoveel mensen betrokken bij jou in de kleuterklas. Er komt iemand elke dag jouw klas poetsen. Ik hoop toch dat je daar een goede band mee hebt. Er komt iemand, een kinderverzorgster, die komt regelmatig even binnen. Je directie komt toch hopelijk af en toe eens langs. Er zitten mensen in het lokaal links van je, in een lokaal rechts van je. Uh, wie weet is er een logopediste betrokken of je hebt een, een, een eigen turnleerkracht. Of... Er zijn zoveel mensen die allemaal samen zorg dragen voor die kleuters in jouw klas. Dus ik zou het wel heel erg vinden als er een leerkracht zich echt heel geïsoleerd zou voelen. En dan, ja,
3: dan hoop ik toch dat hij... Uh, ja, en je mist heel anderen. veel. Je zou heel veel missen. Er zijn zoveel dingen te leren. goede ideeën, manieren om naar iets te kijken. Wat, je, wat heel leuk is, dat je dat kunt delen met elkaar. Of iets kunt voorleggen. of Ook als groep werken om iets te verwezenlijken binnen een school. Dat, is, ja, dat hoort er wel echt bij voor mij.
1: Ja, in het boek halen we ook een aantal zaken aan, zoals um, waarderend kijken naar elkaar. Um, ja, bijvoorbeeld kinderbegeleiders, zeer specifiek in een kleuterklas. Die worden niet altijd als volwaardige partner gezien. Um, terwijl daar zoveel kansen in zitten om dat wel te... Allee, als je dat wel doet, als je gaat kijken naar degene. Eh, kinderbegeleiders zijn degenen die de kinderen um, uh, allee, die extra zijn aangenomen, vaak bij jonge kinderen, uh, om te helpen verzorgen in de eerste plaats, is vaak het idee, hè. Maar daar zit zoveel kracht in als je die ook als volwaardige partner waarderend gaat bekijken. Hè. Daar zit zoveel kracht in. Er <laughs> wordt hier al geknipocht. <laughs> um, als je die waarde hè, van die persoon en wat die inbrengt ook gaat doen. Hè, want zorg is evengoed een taak in de kleuterklas. Hè. En een zeer belangrijke taak, zeker bij jonge kinderen. Um, het is belangrijk om die als volwaardig deel van je team te zien. Maar we halen ook nog andere zaken aan, maar dat brengt ons misschien wel wat te ver. Dan kijk ik nu ook stiekem naar de klok. Uh, zoals bijvoorbeeld democratisch leiderschap kan ook werken: uh, dat de, het, de directie uh, bijvoorbeeld uren inroostt uh, om um, uh, ons samen te overleggen. Eh, want nu is het inderdaad vaak, we bereiden onze klas voor. En als je parallelcollega's collega's hebt, ja, je moet het maar allemaal soms geregeld zien te krijgen, je moet maar bellen, je moet of, eh, elkaar je pauzes daarvoor benutten. Terwijl eh, als de, de schooldirectie daarvoor tijd kan inplannen in je rooster, dat je samen kunt zitten, dan gaat je ook aan die cultuur gaan werken. Eh, ik denk dat we nog zo'n aantal zaken aanhalen die daar op die manier wel kunnen helpen. Dat zijn kleine zaken. Um, maar dat gaat inderdaad vaak om een, om een bredere cultuur en om een manier van kijken naar elkaar. Um, ja, om de goede dingen te zien, ook bij de ander en bij uzelf. Ja. Oké,
0: okay, onze tijd zit er jammer genoeg op, maar er is dus het boek, allemaal kopen. Nee. Voor mensen die luisteren thuis, het is uh, ongeveer overal te vinden. Uh, kleuterleerkracht, Eva, Astrid, Sophie, heel veel dank.
3: Graag ja, gedaan.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Wil je meer horen over deze podcast, dan kan je terecht op onze Facebook, Twitter of Instagram. Of ga eens grasduinen op onze website. Er zijn nog meer dan 80 andere afleveringen waar je naar kan luisteren. Je vindt ze allemaal op www.krijtlijnen.be Vind jij het belangrijk dat onze gesprekken gratis te beluisteren zijn en dat we zoveel mogelijk leker te kunnen inspireren met onze afleveringen? Overweeg dan om vriend van de show te worden. Voor 2,5 euro per maand help je ons om deze podcast te blijven maken. Af en toe maken we ook een bonusaflevering voor onze vrienden van de show. Daarin typen we een actueel thema verder uit met een expert. Zo spraken we met Marijke Wilsons over het nieuwe leersteundecreet. Alle info op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende!